0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。中国的节气就像闹钟，在每年的一些特定日子敲响，提醒人们回到自然的轨道中，按照自然的节律去享受生活。这也是中国人的生存智慧，其中清明的钟声尤为响亮。很少有一个日子像清明这样意蕴深厚而又平淡自然。每逢清明时节，中国人就会想起一句著名的古话：“慎终追远，民德归后矣。”慎终自然不用说，父母去世了，儿女们要葬之以礼，追远。就是要往上追怀列祖列宗。每一家若都能做到慎终并追远，良风美俗的社会就会建立起来。曾子的这句话是教训那些做儿女的，要求儿女们如此行事，为他们的下一代立个榜样，代代相传。意思是，你们现在做儿女的，对于去世的父母，葬之以礼。你们的儿女以后也会对你们葬之以礼，你们现在做子孙后代的要纪念列祖列宗，因为你们将来也会成为列祖列宗，你们的子孙后代也会如此纪念你们。每一代若要配得上葬之以礼，配得上后世的追怀纪念，就不能不努力活得像点样子。善终比较好理解。追远会有些争议，追远追远多远算远？普通而平凡的人家追到爷爷奶奶还有故事，再往上追或许就模糊渺茫了，没办法继续追下去。往上追三代五代不能算远，能不能造成民德归后的效果也大可质疑。曾子所讲的追远之远，应该是绝对之远，而不是相对之远。应当是有多远追多远，追到源头。追远之追是竭力追求的意思，往上追不能停，不能只追三代五代就差不多，即使追到七十多代也不能停止追求。追远实际上也就是追源。追到源头的意思。生命就好像一条河流，过去的三代五代是地上的水流，再往上可能就隐于地下了，看不见了，但河流还在。中国人在追远方面存在实际障碍，物质上的追远根本追不了多远，而中国人务实的态度又把追远打了折扣。能追多远算多远，不为太远烦心劳神。鲜有中国人对于玄之又玄的东西发生兴趣，而玄就是远的意思。追远的精髓在于追，追远的人需要一颗单纯的心，一股子傻劲儿。他或许不知道远方在哪儿，但是知道远方就在那儿，单纯的去追，不瞻前顾后。不计较厉害，不患得患失，不老想着追不到、追不上怎么办？追远的人，远亲自来奖赏；追远的人，远亲自来奖赏。远方向追远的人启示远方，源头向追远的人启示源头。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《清明最深眷恋当以缅怀追远》，作者于丹。很少有一个节日像清明这样意蕴深厚而含混。风清景明，慎终追远，这是一个悲怆的日子；放歌踏青，追逐春天，这是一个轻盈的日子。在我们慎终追远的时候，它就是节日；在我们放歌逐春的时候，它就是节气。大节气和大节日就这样水乳交融。清明时节雨纷纷，每到清明，往往皆有着如丝如缕的春雨绵绵，总让我想起贺铸的《青玉案》：“若问闲愁都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”看到这样的诗句，难道你还不懂人心上缭绕的那点忧愁吗？清明的忧和愁，不是闲愁。它是实实在在有来由的忧伤，因为我们要在这个节日去祭奠祖先。在古代，清明是有很多习俗的，除了因为介子推而起的进火、寒食、扫墓之外，还有踏青、植树、荡秋千、打马球、插柳条等。这个节日生机蓬勃，在生机中去告慰心中深沉的哀思和寄托。清明是一个清亮明朗的日子，但是这个日子里也有着深深的眷恋。我总是在清明时节，自觉不自觉地想起很多人，有的时候是一个名字，有的时候是一段细节，有的时候甚至会想起一个电话号码，或者清晰而遥远的一首歌的旋律。我的记忆关乎一些逝者，也关乎一些生者。但牵连的那些往事也已然逝去。清明这个日子，给了人放纵感情的一个理由，竟可以让我们逐着思绪去天边飞，如同那些牵线的风筝，无论在天边树梢，还是落进池塘，远远近近，总会有一根线叫做清明。这个日子里，我确定能够想起来的人是我的姥姥和我的父亲。关于姥姥的记忆，一次一次的来到过我的梦中。梦里永远是我最后见到她的那个日子。他在吐了一夜的鲜血之后，为了不耽误我的考试，悄悄藏好半缸子鲜血，鞋干袜净，整好头发，坐在床沿上等着送我上学。出家门前，姥姥叫着我，给我的手里塞了两个橘子。姥姥说：“乖，去考试吧，回来姥姥还坐在这儿等着你。”十五岁的那年夏天，我回到自己家的小院子，我从满月被妈妈抱回的那个小院子，一天也没有离开过姥姥的那个小院子，看见守了我十五年的姥姥常坐的那个床沿空了。问妈妈，问舅舅，他们说姥姥进了医院，还说让我考完试后再踏踏实实的去看姥姥，接她回家。我就这么一门一门的考试，那是我初中毕业的中考。考完的那天回家，看见妈妈和舅舅神色凝重的坐在客厅，他们开口说的第一句话，让我的脑袋嗡一声就炸开了。他们跟我说的是：“你长大了。”要告诉你一件事。然后我才知道，姥姥住进医院三天后就走了。她进医院的时候，胃里的瘤子已经破了，人迅速的脱形消瘦。八十高龄的老人，医生说手术已经没有任何意义，让老人喜欢的孩子来送送吧。但是要强的姥姥跟我妈妈和舅舅说：“就让孩子记住。”我坐在床沿上送他上学的样子，现在这个样子会吓住孩子。我不见他了。我不知道这是不是姥姥生命里的遗憾，或者这才是他真正的骄傲。我也不知道，这究竟是我生命里的遗憾，还是我的幸运。我的姥姥就这样，在每一年清明回到我的梦里。没有仓皇，没有憔悴，永远是那样斜干袜净，目光从容。我常常想起的另外一个人，是我的父亲。父亲是一个小女儿生命中邂逅的第一个男人。是那个永远可以纵容他的任性，永远可以呵护他的无礼，永远可以给他对人性和对爱情的信任，永远在他背后如山般温暖的那个臂膀。我不知道要经过多少年以后，女儿才能一一解开对父爱的误读。父爱是温暖的，但也是矜持的。父亲有的时候宁肯把爱守成一个巨大的秘密。我小时候对父亲的感觉只是严厉而已，我甚至觉得自己就是大观园里的贾宝玉。姥姥像贾母那样慈祥地呵护我，而不常回家的父亲每次带回那么多的书，要查我的诗文，要查我练字练的如何。在我的眼里，他简直就是假证。最先教我背诗词的人是他，最先教我读古文的人是他，最先教我临字帖的人也是他。一直到我上了中文系，读了研究生，几乎我写的每一篇论文，父亲都要一字一字给我修改，不仅仅改文章的层次，甚至还会改我倒插笔的笔序。所以，他改完的文章，往往比我的原文字数还要多很多。但是直到父亲辞世，我在心里对他都是有一点点畏惧的。直到多年以后，妈妈告诉了我一件事情，这是在爸爸生前我从来不知道的。那是他的六十大寿，当时的北京天寒地冻，我正在读大学，中午从学校骑自行车回家，买了一个大蛋糕，怕纸盒子把蛋糕撞得歪歪散散。所以，我一只手扶着车把，一只手拎着蛋糕盒子，在寒风里费了好大的劲儿骑回家。跑上四楼，我兴高采烈地说：“爸，我下午去上课，等我放学回来，晚上给您过生日，咱们吃这个大蛋糕。”爸爸漫不经心地瞥了一眼，说：“嗨，这都是你们小孩吃的东西，啊，我才不吃这个呢。”我当时心里还想，太不给面子了。可是看爸爸笑了笑，我也没多想，就跑回去上课了。下课回来，妈妈已经把蛋糕从盒子里拿出来，我们一起切蛋糕，说说笑笑。我记得自己还用枫叶贴在白卡纸上写上诗，专门给爸爸做了一个生日卡。爸爸那个六十大寿过得非常高兴，虽然嘴上说不爱吃蛋糕，我看他也把那一大盘吃得干干净净。多年以后，妈妈告诉了我这个故事的另一个版本。那天下午，我上学之后，家里来了一个市交家的孩子，刚刚上大学的小男孩叫涛涛。爸爸顺口就跟他说：“涛涛啊，这是你小丹姐姐刚给我买的蛋糕，我又不爱吃这个，你拿走吧。”涛涛欢天喜地的捧着蛋糕就走了。大概又过了一会儿，离我下午放学不到一个小时，爸爸开始像一个犯了错的小孩子一样，在屋子里坐卧不安，走来走去。妈妈问他怎么了，爸爸就小声叨叨着说：“我犯错了，那个蛋糕是丫头给我买的，我不爱吃，也不能给别人啊。你快帮我想想，那蛋糕的盒子是什么颜色，是什么牌子？”丫头在蛋糕上给写的是什么字？你能想起多少？咱俩往一块凑。我得去那个蛋糕店买个一模一样的蛋糕。随后，爸爸就急匆匆地出了门，骑上自行车，冒着寒风，满大街去找找那个他根本不爱吃的蛋糕。据说，在我回到家的一刻钟之前，我六十岁的老爸爸拎着一盒最相似的蛋糕。呼哧呼哧地回到家，这就是我的爸爸，一直被我误读的那个爸爸。每每清明，我总是想起《论语》上的那句话：“父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。”父母安康俱在的时候，儿女的心永远是欣慰的、骄傲的，还带着一点点。受娇宠的、活泼泼的欣欣然，但一想到他们年岁已高，自己惜钱尽孝的日子不多了，就会忧惧丛生。我的父亲，我的姥姥，在他们离去之后，我才知道，人生中总有一些遗憾，就是他们健在的时候，我对他们的爱还不能深深的懂得；也是在他们离去之后，我才一天比一天明白。父母亲人之爱，有时候是要隐忍着多少委屈。姥姥送我上学时的目光，背后不知道压着多少痛楚，只有她心里明白，那是最后的生离和死别。父亲在病重的那几年里，每一次电话都跟我说：“丫头，你忙你的，不用往回跑。”我有时候还真听了他的话。其实现在想起来才知道，他的心有多么疼，他是有多么想我。我生命中最大的遗憾，就是父亲没有等到我的孩子出生。不养儿不知父母恩，自己有了孩子后，才格外想念逝去的亲人师长。在女儿两三岁的时候，那年秋天下来了大闸蟹，我从螃蟹壳里慢慢的掏出一勺蟹黄，滴上一点姜醋，满地追小不点一边追一边说：“乖，过来吃一口，就吃一口。”这个时候，我妈妈也掏出来一勺蟹黄，多放了一点姜醋，在后边追我说：“丫头，你回来，你吃上这口，再去追你闺女。”那个瞬间，在我的记忆中是永远不可磨灭的。后来，女儿跟我说：“我跟妈妈、姥姥原来都是在一块儿的，因为她看见过我生她的剖腹产的疤痕，她也看过姥姥生我的剖腹产的疤痕，所以她知道，很多年以前，她住在我的肚子里，在很多年以前，我住在她姥姥的肚子里。”我也知道，很多很多年以前，我的妈妈也住在我姥姥的肚子里。所有节日中，清明究竟有什么样的独特意味呢？就是这样的血脉之情，就是这样的眷恋，就是我们在长辈生前没来得及懂得的那些深深的忏悔，还有他们走后。魂牵梦萦，每到夜半都会惊醒的深深惆怅。幸亏，我们还有一个大节，叫做清明，我们可以去祭奠，可以去缅怀，可以告诉那些父母俱全的人，能做多少就做多少。我们也可以在风清景明的日子里，采一朵花，种一棵树，放一只风筝。仰望一朵流云。就在这个日子里，我们的魂魄能和所有的亲人，在天上相逢。
1: 在青烟上，<音>一脉心相依。人有短长，一破尘。一张一张黄色。青上。谁抖落手中的线，让一世一世血脉相连？谁看见？